0: Der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu Parallelwelte Nummer 4. Wir sind wieder da. Ja, ja. ja. <lacht> das war ein kurzes Intro. Rick, du sitzt mir gegenüber, wie geht's dir?
1: Überall Gefahr um uns, überall Gefahr, und. Welcome to PW Number 4. War das jetzt ein Rap-Zitat? Das war, war ein <lacht> so, um.
0: Immer mehr von gemischtem Hack kopiert. Ja, einmal ich ich jetzt gemacht. Na gut, seid ihr verziehen.
1: Also kurz, damit sich die Leute das Szenario hier kurz vorstellen können, wie wir uns wieder getroffen haben. Wir sind wieder bei Tanja E-Bike zu Hause.
0: Ich habe mit den Augen
1: gerollt. In Köln-Deutz. Und äh, Tanja hat mir so einen Streuselkuchen hier hingestellt. Mir wurde ein Kaffee gemacht, ein Wasser. Und wir können jetzt äh, wieder einfach mal eine neue Folge aufnehmen.
0: Man muss Rick nämlich heute zugute halten. Er hat sich den Kaffee und den Kuchen auch verdient, denn er war tatsächlich mal pünktlich, sogar überpünktlich. Wir hatten uns auf 17 Uhr verabredet und es hätte mir gerade so gereicht, vor der zweiten Einheit den Podcast aufzunehmen. Und deshalb hat sich Rick besonders beeilt mit seiner Einheit und war schon um 16.30 Uhr hier. Deshalb äh, absolut verdient ein Stück Kuchen für den Herren.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Partner des Podcasts wie eh und je, Rose Bikes. Und ähm, wir können euch hier als Erste was Interessantes anteasern. Was ist es denn, Rick?
1: Ja, äh, ab Ende Mai wird man das schon auf den Plakaten in Köln sehen können. Ähm, genau, wenn ihr mit dem Rad durch die Stadt fahrt und dann steht man an der einen oder anderen Ampel öfter mal, deswegen Augen auf, ähm, vielleicht seht ihr ja schon was und ähm, Bevor ihr seht, hört ihr es hier im Podcast. Auf rosebikes.de slash plus könnt ihr euch ab dem 10. Mai anmelden und dann gespannt warten, was da auf euch zukommt. Ich kann euch verraten, es ist was echt Fettes. Es hat was mit moderner Mobilität zu tun. Super, super cool. Mehr dürfen wir noch nicht verraten. Wir dürfen euch nur das verraten. Aber seid gespannt. Das wird cool.
0: Hashtag Car is over.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich habe gerade schon gesagt, mich würde es tierisch nerven, wenn ich heute Abend noch mal trainieren müsste. <lacht> ähm, aber macht dir das nichts aus?
0: Nee, ich bin ja ein Fan von Doppeleinheiten und äh, bin ja auch als Triathlet aufgewachsen. Da gehört es ja dazu, dass man abends eigentlich immer noch ins Schwimmtraining geht oder noch eine zweite Einheit macht. Und deshalb bin ich da relativ entspannt.
1: Ja, ich bin auch schon äh, heute vier Stunden geradelt. Also es waren nicht, also man könnte auch sagen zwei Einheiten, es waren aber nur 20 Minuten dazwischen. Ich bin äh, auch zweieinhalb Stunden auf der Rolle gefahren mit viermal 15 Minuten ähm, K3-Intervallen, also Kraftintervallen. Unangenehm. Man muss sich vorstellen, das läuft bei mir dann so, dass ich 15 Minuten lang auf einer Umdrehungszahl von 50, also sehr, sehr niedrig, fahren muss. Ähm, bei 80 Prozent meiner FTP, das sind dann so 320 Watt oder so und ähm, das auf der Rolle tat weh, ich habe geschwitzt wie ein Iltis und habe auch gerade schon gesagt, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, weil ich glaube, ich so viel Wasser ausgeschwitzt habe und dann ähm, bin ich direkt danach, also nachts, ich hab, als ich die Intervalle dann fertig hatte, waren das zweieinhalb Stunden auf der Rolle und dann war ich froh, als ich das Programm beendet hatte, ähm, bin ich nochmal rausgegangen bin nochmal eine eineinhalb Stunden mit, mit meinem Gravelbike umhergefahren um die vier Stunden, die auf dem Trainingsplan standen voll zu machen und äh, ich bin jetzt froh, dass mein Training für heute fertig ist. Und äh, so abends nochmal trainieren, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber
0: ja, ich muss sagen, meine erste Einheit war halt relativ kurz. Ich bin heute nur einen Test gefahren. Ähm, deshalb waren es nur eineinhalb Stunden. Und deshalb bin ich noch äh, ja guter Dinge, dass die zweite Einheit noch Spaß machen wird.
1: Ja, ich wünsche, ich, wünsch, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall gleich, wenn ich nach Hause fahre. Ich muss noch einkaufen. Also... Das es hat,
0: es hatte Leben <lacht> es hatte eines Radfahrers und Vaters. Eines Daddys.
1: <lacht> weil das Problem war, ähm, du hast es sicherlich gerade mitbekommen, kurz vor der Aufnahme, hat meine Frau angerufen. Sie war ein bisschen wutentbrannt, entbrannt, weil eigentlich sollte sie einkaufen gehen. Aber ich bin losgefahren, ähm, habe natürlich nicht mehr in den Kofferraum geschaut. Und äh, im Kofferraum ist, ist der, der Kinderwagen, der Kinderwagen. Und, die, und die Trage und ihr Portemonnaie. Und äh, somit habe ich alles mitgenommen. Ähm, naja. Deswegen muss ich jetzt gleich einkaufen gehen.
0: Das heißt, es ist deine eigene Schuld, dass du noch einen richtig, Termin hast. Richtig. Okay.
1: Ähm, naja gut, äh, das zum Tagesaktuellen Geschehen. Wir treffen uns ja einmal im Monat, äh, jetzt schon zum vierten Mal. Äh, mir macht es immer sehr viel Spaß. Und wir haben jetzt Anfang Mai und diesmal reden wir über den April. Was ist denn in der Radsportwelt so im April los gewesen, sowohl bei uns beiden persönlich als auch allgemein in der Radsportwelt?
0: Ja. Also, wie wir beim letzten Mal ja gesprochen haben, standen für mich zwei Rennen auf dem Plan mit äh, rabant piel und liège bastogne liège Das heißt, die ganzen Ardennen-Klassiker liefen und wir waren auch äh, mehr oder weniger beteiligt. Also ich war beteiligt, du nicht. Du warst währenddessen wo?
1: Ich war, ich bin in die Türkei-Rundfahrt gefahren im April, das war's.
0: Genau, ansonsten lief noch parallel die Tour de Romandie, nicht wirklich parallel, aber jetzt... Ja. Und Elsie ähm, Jacobs war am Wochenende ein Luxemburger. zwei Etappenrennen mit einem kurzen Prolog bei den Frauen.
1: Wollen wir einfach mal reden, wie es bei uns persönlich lief, bevor wir dann den Rest auch noch abfrühstücken? Ich kann es kurz machen, schlecht. <lacht> also bei, bei mir hat es mit äh,
0: brabant war, war, ähm, ging es zum nächsten Mal gut los, ich habe mich wohl gefühlt, ähm, war in guter Position und ähm, da bin ich gestürzt nach fünf Kilometern und bin dann wieder ans Feld rangefahren. Aber das Tempo war schon sehr hoch, weil man dann direkt zu Beginn auf so eine kurze Runde gefahren ist mit drei Anstiegen. Und da war halt klar, Position ist total entscheidend. Das heißt, es wurde halt richtig schnell da reingeheizt. Und in dem Moment, als ich eigentlich wieder ins Feld reingefahren bin nach dem Sturz, habe ich gemerkt, dass mein Vorderrad einen richtigen Schlag hat und es wurde immer schlimmer. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich muss ich wechseln. Aber wenn ich jetzt wechsle, ist die Chance, dass ich nicht mehr ans Feld rankomme, relativ hoch. Habe mich dann aber fürs Wechseln entschieden, weil ich finde halt Vorderrad ist immer so, wenn wenn da das Carbon aufgibt, dann tut man sich richtig weh. Und mein Mechaniker hat danach auch gemeint, es war eine gute Entscheidung, weil ich äh, ja die Felge richtig zerstört hatte. Ähm, ja, dann bin ich, ich glaube, knapp zehn Kilometer hinterm Feld hergefahren irgendwo im Konvoi, bis ich wieder reingekommen bin, da das Tempo so hoch war. Und dann war ich halt eigentlich schon so fritte. kaputt, so fritte, dass äh, ja, das Rennen für mich dann auch äh, nicht, mehr, nicht mehr lange ging und Lüttich, gut, was soll ich sagen, du hast mir beim letzten Mal ja schon den Tipp gegeben, direkt den Schlüssel ins Trikot zu packen und nachdem ich auch von, zum Beispiel Andi Stauf hat mir auch nur so eine Nachricht geschrieben, viel Spaß morgen, lach Smiley, wenn man solche Nachrichten bekommt, dann weiß man schon, wie das, wie das Rennen laufen wird, ähm, war aber so, eigentlich ganz schön, die ersten 50 Kilometer konnte ich gut meinen Job machen, habe die Mädels vorne in die Anstiege reingefahren und in die schnellen Abfahrten. Von dem her war ich zufrieden, obwohl es dann ähm, ein einsamer Tag im Gruppetto
1: durch die Ardennen war. Ja, ja also zum ersten Rennen von außen, hört sich ja so an, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Ja. Und, ähm, ja, müssen wir nicht. Haben wir schon oft im Podcast besprochen, dass bei den Klassikern, wenn da nicht alles zusammenläuft, dann ist da eh ganz schwierig. Und ähm, ich meine, zu Lüttich, Basjanje Lüttich, äh, meine, meine Kumpels von War haben äh, das äh, Rix-Tipp, da musste ich auch sehr schmunzeln, äh, dass, sie das, <lacht> dass sie das so gemacht haben. Ja. LBL steht dafür, lieber bleiben lassen.
0: Ich habe es auch, am, ich habe das gesehen morgens, ich glaube morgens oder am Abend vorher. <lacht> und äh, es hat mich sehr amüsiert, aber nicht sehr motiviert, muss ich sagen.
1: Ja, aber. Ähm, das, das Heftige beim Frauen bei der Frauenedition von Lüttich-Bastionje-Lüttich Lüttich ist ja, dass ihr eigentlich den entspannteren Teil des Männerrenns, den lasst ihr ja weg. Ihr fahrt einfach direkt vom Bastionje nach Lüttich, also eigentlich nur das harte Programm, nur den harten Teil vom Parcours, den fahrt ihr halt vom Start weg. Also ähm, ja, da Respekt, äh, dass, dass das Frauenrennen so hart ist, dass du auch einfach äh, am Start stand, dass du mitgefahren bist. Äh, ich bin natürlich noch nie gefahren und... Äh, es auch Wäre auch schön, wenn das so bleibt. Ähm, aber hey, sicherlich, wenn man am Start steht, trotzdem eine coole Erfahrung.
0: Total, deshalb bin ich auch, als wir dann abgehängt waren, ähm, habe ich mich auch dazu, ich hätte dann eigentlich in den Camper einsteigen können, in der nächsten Verpflegungsstelle, aber ich wollte dann auf jeden Fall mal La Redoute fahren, weil ich äh, hoffe ja, dass ich nie mehr auf dem Kader stehe für Liège. <lacht> ähm, deshalb dachte ich, es wird so meine einzige Möglichkeit und ähm, ja, da habe ich dann auch festgestellt, selbst wenn ich bis dahin durchgehalten hätte, jetzt wäre spätestens vorbei, weil das ist dann schon sehr steil und es ist ein ganz komischer Anstieg, man denkt, man denkt, es ist vorbei, aber es geht dann einfach immer noch einen Kilometer weiter und gefühlt ist in den Ardennen so, man sieht, man sieht das Ende des Anstieges, denkt man, und dann ist man oben, aber irgendwie geht es ständig weiter, also es, es sind ganz komische Anstiege, nicht zu empfehlen, aber tendenziell eine sehr schöne Gegend, wenn man, wenn man Anstiege mag.
1: Wie ähm, war es bei dir? Bei mir. Äh, ich ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, genau, ich glaube, das letzte Mal, äh, das, die letzten Rennen, die ich gefahren bin, waren die belgischen Klassiker. Ähm, dann habe ich ja nochmal kurz, eine kurze Pause gemacht und habe dann äh, trainiert ähm, ordentlich, um dann die Türkei-Rundfahrt zu fahren. Und ähm, ich muss sagen, es war eine der schönsten Rundfahrten, die ich so gefahren bin bis jetzt in meiner Karriere. Das lag einfach daran, dass... Am guten ähm, Wetter. Ja, das Wetter war ja eigentlich wirklich schön in Großteils. Also du, du sprichst es schon an, die ersten zwei, drei Tage waren nicht so toll. Also äh, ihr müsst euch vorstellen, wir sind dahin geflogen Und gerade da Mitte April war das Wetter jetzt auch nicht so toll hier in Köln, dass ich mir dachte, geil, endlich in die Türkei, geiles Wetter. Und dann habe ich schon die Wetter-App geöffnet. Und äh, dachte mir schon so, hä, aber die ersten ein, zwei Tage sieht aber extrem kalt aus, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Vielleicht habe ich den falschen Ort geschaut oder so. Ähm, wir sind aber auf jeden Fall nach Kappadokien geflogen in die Höhe, ähm, auf 1500 Meter oder so war das. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind erst Düsseldorf, Istanbul geflogen und dann äh, Istanbul, äh, was weiß nicht, wie die Stadt hieß, wo wir hingeflogen sind, habe ich vergessen. Kaiseri, Kaiseri hieß das. Und dann sind wir in Kaiseri ausgestiegen und es war schon so Schneeregen. Als wir da angekommen sind, dann dachte ich mir, okay, egal, erstmal abends war dunkel, erstmal ins Bett nach dem Reisetag, äh, morgen sieht die Welt schon anders aus. Dann sind wir aufgestanden äh, am nächsten Tag und ich gucke raus aus dem Fenster und es war wirklich alles komplett weiß, komplett weiß. Also selbst die Straßen, die wir den Tag vorher gefahren sind, waren einfach Schneesturm, Eissturm, man zugeschneit, man sah keine Straßen mehr. Dann haben wir gefrühstückt, ähm, man kann sich vorstellen, in der Türkei, war es jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie unser komplettes Equipment dabei hatten. Es gab kein Zeitfahren, deswegen haben wir keine Rollen mitgenommen. Dann war erstmal so, okay, draußen können wir nicht fahren. Dann hat zum Glück André, weil er die Organisatoren ganz gut kannte, hat zwei Rollen organisiert. Da müsst ihr euch vorstellen, ja, haben sich die sieben Fahrer auf diese zwei Rollen eingeteilt äh, über den ganzen Tag. Und ähm, als dann gerade alle fertig waren mit Training, kam dann auch schon nachmittags, also es gab, im Vormittag kam schon die Info, ey, die Etappe, so wie sie geplant ist, findet auf jeden Fall nicht statt, die ist abgesagt. Und dann am Nachmittag kam die Info, hey, der Organisator hat eine, eine, eine Ersatzetappe gefunden. Wir fahren direkt nach Konya, da sollte die zweite Etappe st stattfinden. Und wir fahren als erste Etappe einfach nur die letzten 70 Kilometer von der zweiten Etappe. So kann man es ungefähr zusammenfassen. Und äh, weil auch den Tag danach sollte es noch sehr kalt sein. Ähm, und dann sind wir eigentlich eine sehr abenteuerliche Tour in so einem Minibus gefahren mit dem Team. Weil diese Zug also wir sind einfach durch den Schneesturm gefahren. Ich kann mich daran erinnern, dass Greg Henderson irgendwann mal von hinten gesagt hat so, Leute, denkt ihr eigentlich, ist es ein gutes Zeichen, dass wir die Einzigen hier auf der Straße sind, die Autofahren? Was denkt ihr, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ähm, dazu muss man sagen, dass wirklich das ein oder andere Auto lag links und rechts im Graben. Also das war wirklich äh, ein Abenteuer pur. Ähm, aber als wir dann endlich mal, glaube ich, nach zweieinhalb, drei Stunden Tour, äh, Bustour angekommen waren in Konya, ähm, ja, wussten wir dann, okay, morgen die erste Etappe, 70 Kilometer, flache Etappe. Ähm, ja, erste und zweite Etappe äh, waren dann in diesem im, im Konya, wie du schon angesprochen hast, es war es lag zum Glück kein Schnee mehr, aber es waren trotzdem nur so Temperaturen um den Gefrierpunkt, maximal irgendwie 4 Grad Tagestemperatur die ersten zwei Etappen, das war sehr, sehr kalt und dann in der dritten Etappe sind wir dann aus dieser Region endlich runter ans Meer gefahren und also sind wir mit 5 Grad vielleicht gestartet und dann im Ziel hatten es schon 24 Grad und ab dann war die Rundfahrt wirklich, was ich meine, so eine meiner Lieblingsrundfahrten weil du musst dir vorstellen, logistisch war es dann wirklich so, du bist im Hotel aufgestanden, hast gefrühstückt, bist runtergegangen, auf dein Rad, hast dich auf dein Rad gesetzt, bist zwei Kilometer zum Start gefahren, hast dich eingeschrieben, die Etappe, bis die Etappe gefahren, bist ins Ziel gekommen, dann hat der Pfleger gesagt, ah, das Hotel ist drei Kilometer von hier, bist du mit dem Rad ins Hotel gefahren und der Tag war beendet in dem Sinne. Also so ging es in den letzten sechs Etappen, ja, perfekt. dass es logistisch halt einfach super cool war. Und zum Sportlichen kann ich, glaube ich, vorweg sagen, dass es sehr, sehr schade war, dass wir keine Etappe gewonnen haben, wir sind ja wirklich mit einem sehr, sehr guten Sprintzug dahin gefahren, alles für André, damit er eine Etappe gewinnen kann. Und ich glaube, er war einmal Zweiter und oder ich glaube, nee, zweimal Zweiter, einmal Dritter, fast in jedem Sprint, eigentlich nur den ersten fünf. Und wer von Gut,
0: ihr wart ja auch sehr dominant als Sprintzug. Also ich glaube, die Leute, die sich die Etappen angeschaut haben, es war ja eigentlich. Also ihr wart ja ständig vorne. Ja. Und eigentlich ein perfektes Leadout.
1: Ja, definitiv. Also äh, wir waren, wir haben auf jeden Fall die beste Sprintvorbereitung da gehabt. Ähm, ich bin auch persönlich sehr zufrieden mit dem Job, den ich mal machen konnte als Anfahrer. Ähm, glaube ich, habe ich das sehr gut hin hinbekommen. Ähm, bin mit meiner sportlichen Performance sehr, sehr zufrieden gewesen. War sogar teilweise überrascht. Man muss sich vorstellen, Türkei-Rundfahrt war ein, äh, ich glaube, ein HC-Rennen, also äh, sozusagen eine Stufe unter der World Tour. Aber das Fahrerfeld war sicherlich gut, aber es war jetzt anders als ein world tour Starterfeld. Es waren drei World-Tour-Teams am Start mit äh, mit Quickstep, mit äh, Astana und wir. Und da war noch natürlich ein sehr, sehr gutes äh, Pro-Quanti-Team mit dabei, mit alpecin Phoenix. Die kann man eigentlich als World-Tour-Team rechnen, wenn man ehrlich ist. Ja. Und ja, dann im Sprint, jeder hat es gesehen. Also leider waren Mark Cavendish und Jasper Philipsen immer einen Tick schneller. Ähm, trotzdem, äh, unsere Sprintvorbereitung war super und auch die Ergebnisse waren top. Der Sieg hat sicherlich gefehlt. Das hat uns alle ein bisschen gewurmt oder ich schätze mal, wir hätten das schon verdient gehabt, so, so einen guten Job, wie wir gemacht haben. Absolut. Ähm, aber es hat Bock gemacht, die Rundfahrt. Also selbst wenn es berghoch ging äh, im world feld bin ich ja dann auch einer, der mal irgendwann Probleme kriegt. Aber bei der Türkei-Rundfahrt war das wirklich so, dass man sich dachte: Ah, cool, da ist ein Berg im Finale, geil, dann hängen wir ein paar Fahrer ab. Ja. Ähm, und ich kann mich sogar noch daran erinnern, bei der einzigsten Bergankunft äh, die es gab. Bei der einzigen Bergankunft war es so, dass ich glaube, ich wurde abgehangen, also der Berg war 16 Kilometer und ich bin einfach 6 Kilometer vom Ziel abgehangen worden, als die Gruppe noch so 30, 35 Fahrer, äh, noch, also nur noch 30, 35 Fahrer im Hauptfeld waren und eigentlich ist das ja, also das erlebe ich nie. Ja. Ich habe mich natürlich ein bisschen reingesteigert dann, habe dann auch alles gegeben, mir mit hochgefahren, war schon cool. Aber ähm, da musste ich auch schmunzeln und habe mir gedacht, okay, äh, also bei der, bei der World Tour Bergankunft bin ich halt eigentlich nach einem Kilometer abgehangen ja. oder lass schon direkt unten reißen. War mal eine coole Erfahrung, es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, das, das war auf jeden Fall cool. Jetzt komme ich dann direkt zum eher negativen oder ähm, unschönen Teil, dass dann äh, die, die Türkei-Rundfahrt sicherlich die, äh, das war die letzte Vorbereitung vorm Giro, als wir dann aber, oder, kurz nachdem wir wieder in Köln waren, hat uns dann das Team äh, angerufen, also André und mich, und äh, hat sich dazu entschieden, uns nicht mitzunehmen zum Giro. Ähm, und äh, die, werden, die werden alles auf die Gesamtwertung setzen. Ähm, wir haben ein Team komplett um Dan Martin gebildet und werden eigentlich ohne, Sprints ohne, Spr und ohne Sprinter ja. äh, zum Giro fahren, was uns natürlich auch ja, völlig überrascht hat, weil ja. wir das eigentlich seit, seit dem Januar-Trainingslager haben wir alles darauf alle angerichtet, sind Klassiker weniger gefahren, ähm, sind Türkei deswegen gefahren, haben trainiert. deswegen Es war natürlich sportlich gesehen schon eine, schon eine Enttäuschung, dass man dann äh, den Giro nicht fährt. Glaube ich, ja. Ähm, und äh, also ich persönlich konnte es auch nicht ganz verstehen, sage ich mal, dass so wie es kommuniziert wurde auch fand ich ein bisschen komisch. Aber sicherlich hat das Team seine Gründe und sie fahren auf Gesamtwertung, dann ist halt immer schwierig zwei Ziele unter einen Hut zu bekommen. Deswegen mussten wir jetzt in den sauren Apfel beißen und können in die Giro nicht fahren. Was aber nicht heißt, dass wir können jetzt irgendwie den Kopf hängen lassen. Also ich trainiere trotzdem total motiviert natürlich weiter fahre jetzt die Mallorca-Challenge und ähm, dann die Route Le Sol, die Andalusien rundfahrt Mitte mhm. Mai. Rennen, die eigentlich abgesagt worden sind äh, und dann vom Februar jetzt in den Mai geschoben wurden. Und ähm, ja, es gibt ja noch die Tour und die älter. Mal schauen, ob wir uns dann dafür äh, ins Team fahren können. Wir nehmen das, denke ich mal, André und ich nehme das auf jeden Fall sportlich, glaube ich, an, diese, äh, diese Aufgabe man. und ja. äh, gehen das mal an und mal schauen. Ihr werdet es hören im Podcast, wie die Story weitergeht.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ähm, halt uns auf dem Laufenden.
1: Wie geht's bei dir denn weiter? Ja, ich wollte noch
0: kurz zur Tour of Turkey, Ach, oder Pre Presidential Tour of Turkey, äh, eine Lanze brechen für die Swift Academy, weil ich ja auch äh, das Projekt durchlaufen habe. Und Jay Wein, der Sieger bei den Männern vom letzten Jahr, fährt jetzt für Alpecin Phoenix, hatte da seinen ersten Auftritt, meine ich, und ist Zweiter geworden bei der Bergankunft und auch im GC, meine ich, Zweiter genau,
1: geworden. Genau, der hat sogar noch um den... <lacht> Um ich glaube, eine Sekunde nur hinter dem Sieger. Genau, also, also es knapp. war
0: ja, die waren ja nicht zu dritt auf der auf der Zielgeraden. Deshalb äh, guter erster Auftritt, würde ich sagen. Und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er was kann, wenn es bergauf geht und bergauf endet.
1: Nee, total. Also wie du sagst, also ich glaube, für die Swift Academy war das äh, auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen, dass man äh, auch über diesen Weg äh, es ins Profi in den Profibereich schaffen kann. Und ähnlich wie du, nicht einfach nur mitfährt, sondern äh, da auch sich etablieren kann in dem Fahrerfeld.
0: Danke, diese Blumen nehme ich an. Ja, welche Rennen gab es sonst noch?
1: Ich muss dir sagen, dass ich äh, wirklich kein einziges anderes Radrennen geschaut habe. Also ich weiß, dass Romandie jetzt war Ja. Ähm, und dass, dass das äh, Frauenradrennen in Luxemburg war, habe ich auch mitbekommen. Aber so richtig verfolgt habe ich es nicht. Also bei der Romandie-Rundfahrt war das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass Jeremy Thomas einen legendären Sturz hingelegt hat, 30 Meter vor der Ziellinie. Aber am Ende trotzdem die Rundfahrt gewonnen hat. Genau,
0: im Zeitfahren dann.
1: Genau, also ich habe es natürlich dann aus, aus der Teambrille verfolgt, dass Michael Woods, der ins Abschlusszeitfahren als Gesamtführer gegangen ist, ähm, leider noch bis auf Platz 5 durchgereicht wurde. Ähm, sonst hat Peter Sagan eine Etappe im Sprint gewonnen. Aber ja, ich habe das wirklich nur so am Rande verfolgt, um ehrlich zu sein.
0: Es war ja auch sehr miserabel. Also ich glaube, da hattet ihr selbst die ersten beiden Tage äh, in der Türkei noch Glück im Wetter im Vergleich <lacht> zur Romandie. Also ich glaube, jeder, der, der nicht in den Kader gekommen ist, hat sich gefreut zu Hause, wenn er die Bilder gesehen hat. Also es sah wirklich sehr nass, sehr kalt und sehr unangenehm aus.
1: Genau, ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch nur mitbekommen, dass da viele am Jammern waren, völlig zu Recht. Völlig zu Recht, äh, ja. Dass man, dass man bei diesen Temperaturen und bei diesem Wetter fahren musste. Und dann, genau, dann war das, äh, wie hieß die Tour nochmal? Ich hab's vergessen.
0: LC Jacobs Jacobs. in Luxemburg.
1: N. N. Emma, Emma ich jetzt hat fast zwei Emilia Etappen Northgard und den GC gesagt.
0: gewonnen. Ähm, und ähm, den Prolog hat Lorena Wiebes gewonnen. Hm. Genau.
1: Ja, also, ich, <lacht> <lacht> wir lachen beide. Ich habe mitbekommen, dass Lorena Wiebes ihr erstes Radrennen auf dem Zeitfahrrad gewonnen hat. Das kann gut sein. Das habe ich gelesen.
0: Velorina wie ihr es nicht kennt, so eine der, oder die stärkste Sprinterin eigentlich im, im noch Frauenfeld. Sehr noch auch, sehr ne? jung, ja. Aber hat tatsächlich auch vor allem 2019 eigentlich äh, den Radsport dominiert ähm, und vor allem jeden Sprint.
1: Ich fand es interessant, dass ja, ich glaube, die hat den Schelde-Preis, da hat sie den ersten Saison Saisonsieg gefeiert. Und äh, da hat man richtig gemerkt, wie eine, dass eine große Last von ihr abgefallen ist, weil ich glaube, Team DSM bis da noch kein einziges Radrennen gewonnen hatte. Ja. Und der Druck äh, von außen und medial immer mehr aufgebaut wurde. Aber ja, sie hat sich ja jetzt bewiesen.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, bei DSM lief sie ja erst mal nicht, nicht so richtig rund. Und ähm, da hat man richtig, wie du sagst, gemerkt, wie der Druck abfällt. Vor allem auch ähm, dadurch, dass die Panne, was ja eigentlich ein Rennen für sie ist, ähm, da hat DSM, glaube ich, den auf der Kante ähm, die Gruppe verpasst und es wurde ja dann solo von ähm,
1: Ich weiß nicht, ich hab's geschaut. Äh, <lacht> oh, unangenehm. Na, ich, na, ich weiß, wer gewonnen Tanja hat, aber ich komme, gerade nicht auf den, ich komme gerade nicht bei auf den Rennen? Bike Exchange Grace Brown. Grace Brown, natürlich. Grace Brown Grace gewinnt Grace Brown.
0: solo bei mit Attacke bei Kilometer 10 äh, to go. Und ähm, es wird kein Sprint, wovon, glaube ich, jeder ausgegangen ist. Und damit ist halt, es gab ja auch, man muss ja sagen, bisher gab es ja auch nicht so viele Rennen für Sprinter. Also Scheldepreis war ja mhm. eigentlich so das ähm, einzige Rennen für Sprinter, weil die Panne normalerweise das Sprinterrennen ist, aber das ist eben nicht im Sprint ausgegangen. Deshalb ist es schwierig, als reiner Sprinter sich bisher so wirklich zu zeigen, weil es eben nicht viele Rennen gibt. Und da habt ihr ja als Männer den Vorteil, Ihr habt eben noch viele Etappenrennen und da ist immer, da ist immer mal eine flache Etappe mit dabei, wo es auf den Sprint äh, rausläuft. Bei uns geht es eigentlich nur mit den Klassikern los und die Klassiker mhm. sind ja einfach Klassiker sind, ja. Fahrer sind ja eher so, so ein Hybrid aus Sprinter und Bergfahrer, irgendwie was dazwischen ähm, und Dauerleister. Und äh, als Sprinter sieht man da normalerweise auch nicht unbedingt ja so viel.
1: Ja, nee, hast, da, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, Sonst waren gar nicht so viele Rennen im April. Also ich meine, die ardennen klassiker da können wir sicherlich gerne nochmal kurz drüber sprechen. Und äh, ich wollte nochmal kurz sagen, dass es halt wirklich sich... Es fällt mir gerade selber auf, wenn wir über die Rennen sprechen, dass sich das bei mir dahin entwickelt hat, dass wenn ich selber nicht an diesem Rennen teilnehme, ich äh, gar keine Radrennen schaue oder größtenteils nicht. Ähm, das hat aber auch gar nichts damit zu tun, dass ich äh, das nicht interessant finde oder das nicht spannend finde. Aber ähm, ja, also mir ist das so gerade aufgefallen, dass es das einfach bei mir nicht wirklich stattfindet, einfach weil ich glaube ich jetzt äh, Papa bin und auch auf was anderes zu tun habe dann und Freizeit habe und ich auch nicht der Typ bin, der äh, sich jetzt 24-7 mit Radsport äh, den Radsport gibt und um die Ohren haut, aber ähm, Ardennen-Klassiker kann ich zum flash verloren gar nichts sagen, um ehrlich zu sein Amstel Goldways habe ich verfolgt, äh, starker Auftritt von Maximilian Schachmann und der, äh, glaube ich, das Foto-Finish des Jahres bis jetzt, zwischen Wout von Art und Tom Pitcock. Tom Pitcock ähm, übrigens, äh, witzig, weißt du, warum Tom Pitcock Tom Pitcock heißt? Also Pitcock mit Nachnamen.
0: Nee, also ich meine, ich dachte, weil es sein Nachname
1: ist. Ja, das denken viele, aber äh, der Großvater von Tom, der hat, also muss du dir vorstellen, der hat in der Flugindustrie gearbeitet und äh, ein Mitarbeiter von ihm, hat damals die haben zusammen im Cockpit, Cockpit. Genau, arbeitet richtig und es, es, da, daher kommt der sogenannte Pitcock Effekt weil Tom sein Großvater hatte es eigentlich zu Ende entwickelt gehabt hatte aber zwei drei Drähte äh, zum Starten verdreht und ähm, dann hat sein Mitarbeiter dann hat er das vorgestellt und es ging nicht der typische Vorführeffekt. Effekt und dann eigentlich so sein Mitarbeiter der war aber eigentlich war also der Großvater war der Chef aber ähm, der unter ihm, sein Assistent kann man sagen, der hat den Fehler bemerkt, hat dann die beiden Drähte richtig hingemacht, hat sie verdreht und dann ging's. Und äh, eigentlich sollte es nach, äh, sozusagen, eigentlich sollte es Pitcock heißen, diese Erfindung vom, vom, äh, im, in der Raumfahrt, nicht Raumfahrt, sondern äh, Flug. Im Flugwesen. Flug. <lacht> Flugwesen. Ähm, aber aufgrund dieses Missgeschicks hat man sich dann gedacht, hey, da ist Pitcock, ähm, lass uns das doch umdrehen, weil er diese Kabel verdreht hatte. Und dann daraufhin wurde es dann Cockpit genannt.
0: Das heißt, es ist nicht der Grund, dass Tom Pitcock deshalb Pitcock heißt. Aber nee, also die Geschichte ist witzig dazu. Cockpit heißt... Cockpit wegen dem Großvater
1: von Tom Richtig, richtig weil der die Drähte verdreht hat. Okay.
0: Ich dachte erst, du willst mir hier einen Bären aufbinden, aber offensichtlich war eine wahre Geschichte, hoffentlich. Ich werde es recherchieren. Du lügst wieder.
1: Lügst du? Du kannst, ich werde heute einfach mal, ich habe mir überlegt, ich werde zwei bis drei Geschichten in diesem Podcast erzählen und du musst raten, welcher am Ende stimmt und welche ich ausgedacht habe.
0: Ach, ja. Ich habe jetzt zum Glück einen PC stehen, ich werde einfach währenddessen äh, recherchieren.
1: Also, genau, wir, waren, wir haben über die Ardennen geredet ähm, und da muss ich sagen, dass äh, nochmal Shoutout an Maximilian Schachmann, starkes Rennen, Dritter geworden. Ähm, Julian Alaphilippe hat den Flash Wallon gewonnen, das habe ich mitbekommen. Ähm, leider nicht gesehen und ich habe gehört, Lüttich, Pastor Lüttich war bei den Männern auch ein super spannendes Finale. Fünfer Spitzengruppe. Alejandro Valverde hätte den Rekord von Eddie Merckx einstellen können, hat aber nicht gewonnen, hat es somit nicht geschafft. Und der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar hat Julian Alaphilippe im Sprint geschlagen. Da war noch einer dabei, den habe ich vergessen. Dann war Valverde dabei in der Gruppe und natürlich aus meiner Teambrille Michael Woods wird Fünfter von Fünf, was ich erstmal blöd anhört, aber ich glaube, wer das Finale gesehen hat, hat gesehen, wie stark der war und dass er einer der Stärksten war da. Also auch für unser Team ein gutes Ergebnis. Wie war denn das wirklich post nötig brennen bei den Frauen?
0: Ähm, bei den Frauen kommt auch eine Spitzengruppe durch und Demi Vollering gewinnt den Sprint nach ähm, zwei zweiten Plätzen bei Brabant und im Amstel Gold Race auch absolut verdient. Deshalb auch Demi Vollering für mich, die Mitarbeiterin des Monats, äh, da sie auch den Sieg bei, von ähm, Anna van der Breggen, den siebten, äh, in Folge bei Flash Wallon mit vorbereitet hat, indem sie die Lücke zu Ruth Winder zugefahren hat ähm, und damit ihrer Teamkollegin den Sieg ermöglicht hat. Ähm, deshalb Mitarbeiterin des Monats und auch aktuell eine der stärksten Fahrerinnen im Feld, würde ich sagen, Demi Vollering. Und auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Ähm, ansonsten Amstel Gold Race musste ich an dich denken, weil wir das letzte Mal schon über Elisa Longobargini gesprochen haben. Äh, da habe ich auch nicht, also ich weiß nicht, ob du das Frauenfinale gesehen hast, aber schwer nachzuvollziehen, was da passiert ist. Kasia Niviadoma attackiert im letzten Anstieg und äh, nur Elisa Longobargini kann mitgehen. Die beiden haben eine gute Lücke zu Fahrerinnen wie Voss, wo man eigentlich weiß, Marianne Voss kann jeden Sprint gewinnen und beide haben auch keine Teamkollegen mehr in der folgenden Gruppe, wo man sagen kann, okay, wenn wir eingeholt werden, die Teamkollegin kann den Sprint gewinnen und Elisa Longoburgini sagt einfach, sie arbeitet nicht und attackiert Kasia dann, Kasia fährt wieder ran und dann sagt sie wieder, ja, ich arbeite nicht. Die beiden werden eingeholt und werden, glaube ich, aus einer Gruppe von Zehn, Siebte und Zehnte vollkommen unverständlich, was mhm. da passiert ist und ich musste wieder daran denken, was du, was du gesagt hast, was ich nicht wiederholen möchte, aus Respekt vor meiner äh,
1: Arbeitskollegin. Mein Vater sagt ja immer, ähm, die stärksten Fahrer sind meistens auch die dümmsten <lacht> und äh, das einfach nur mal, denkt mal drüber nach, Leute, auch mal so äh, daran denken. Ähm, aber oft ist es auch eine gute Kombination, weil oft denkt man sich auch so, wie kann man denn jetzt so böse und hier attackieren? Dann nimmt man das nicht so ganz so ernst und dann sind die aber so stark, dass man sich das selber total verkalkuliert und die es durchziehen. Also ist es auch gar nicht mal so eine schlechte Eigenschaft für, für einen Radrennfahrer oder Radrennfahrerin.
0: Das stimmt. Und es ist auch gut, wenn man schlecht ist, kann man sich immer sagen, vielleicht bin ich einfach nur schlau.
1: <lacht> Richtig. Das hilft. Das, das könnte, ja okay, so schlau bin ich auch nicht. Also bei mir trifft beides nicht so zu. Naja, ähm, Tanja, wir haben uns beide wieder optimal vorbereitet auf diesem Podcast. Und wenn ich sage, wir beide haben uns optimal vorbereitet, meine ich, du hast dich optimal vorbereitet. Ähm, was steht denn noch auf deiner Liste? Was willst du denn noch besprechen mit mir in dieser Folge?
0: Auf meiner Liste steht ganz viel. Ich habe nämlich auch, äh, oder wir bekommen ja immer liebe Nachrichten und äh, schöne Nachrichten und auch, äh, ja, nicht wirklich Anträge, aber ähm, Input, was wir vielleicht mal besprechen könnten. Ähm, danke dafür und gerne weiter damit. Ähm, eine Frage, die mir gestellt wurde oder eine Anregung, äh, war Unterschiede im Training zwischen Männern und Frauen. Und Da habe ich gedacht, wir können ja eigentlich mal darüber sprechen, wie wir uns so vorbereiten. Klar hängt es auch ein bisschen davon ab, was ich mir denn für ein Fahrertyp, aber ich würde sagen, wir sind ja ähnliche Fahrertypen, also so Last Lead Out Sprint ähm, und den Berg abhängen lassen. Richtig. Ähm, deshalb kann man unser Training glaube ich ganz gut vergleichen ich würde sagen, grundsätzlich kann man schon mal, oder würde ich schon mal einwerfen, dass Männerrennen grundsätzlich länger sind. Das heißt, die Gesamtlänge im Training, die abgebildet werden muss, ist auch größer. Also ich, ich, also für mich macht es halt keinen wirklichen Sinn, stundenlang im Sattel zu sitzen, weil meine Rennen maximal viereinhalb Stunden dauern. Mhm. Bei dir dauert ein langes Rennen schon mal Sechs. sieben. Ja, Na, sieben selten, aber sechs ja, Stunden Ja, aber San Remo kommt auch schon an die ja, Mal. Ja, ne? kommt auch an
1: Wind ist, aber sag mal, sechs Stunden ist wirklich... Genau.
0: Ja. Aber da ist schon mal auf jeden Fall, glaube ich, der, der größte Unterschied. Ähm, und dass dann durch die Länge der Rennen, glaube ich, die Intensitäten auch deutlich anders sind. Ich habe äh, meinen Bericht gelesen darüber, in welchen Herzfrequenzbereichen man, man sich bewegt, bei den Frauen und bei den Männern. Und die Frauen sind halt viel länger in höheren Frequenzbereichen, weil eben durch die Kürze des Rennens von Anfang an eigentlich härter gefahren mhm. wird ähm, und unsere Felder natürlich auch kleiner sind ähm, und unsere Teams kleiner sind. Das heißt, wir haben ja nur sechs Fahrer, die eben auf Attacken reagieren können. Das heißt, man muss sich die Arbeit auch ein bisschen ja, unter, aufteilen. aufteilen unter einer kleineren Gruppe, wogegen man jetzt bei den Männern wahrscheinlich auch mehr Fahrer eher beschützen kann oder sagen kann, okay, die zwei machen jetzt mal nichts und die anderen sechs arbeiten. Bei uns ist sozusagen, wenn man zwei rausnimmt, dann teilen sich die Aufgaben auf einmal nur noch vier. Da wird es halt schon dünn, weil bei uns auch eben viel attackiert wird, direkt vom Beginn an. Deshalb würde ich sagen, um das im Training abzubilden, ähm, ist bei uns eher kürzer und hochintensiv, würde ich sagen. Mhm. Aber grundsätzlich werden die Rennen mittlerweile auch länger. Ähm, also ich glaube gerade dieses Jahr hatten wir jetzt ein paar Rennen mit 150 Kilometern, was für ein Frauenrennen dann schon relativ lang ist. Und das würde ich mal so als... Grundsätzlichen Hauptunterschied nennen.
1: Ja, genau. Also bei uns sind die Umfänge einfach ein bisschen äh, länger und äh, mehr. Also, wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Ich fahre, ich sag mal so drei, zwischen 30, 32,
0: 33.000. Ja, ich fahre so 22 bis genau. dieses Jahr, will ich ein bisschen mehr fahren, aber es, ja, es ja, sind also, dann schon fast 10.000 weniger. Genau.
1: Also, aber die Umfänge, aber wie du sagst, also ich glaube, an der Intensität äh, im Training, äh, also natürlich ich fahre die in meinem Bereich, du fährst die in deinem Bereich, das ist sicherlich unterschiedlich, aber ja. das ist ja dann das ist ja bei jedem Menschen so, jeder, jeder Mensch hat ja seinen eigenen, seine eigenen Bereich in dem Sinne, in dem er trainieren sollte. Ähm, aber nee, sonst äh, unterschreibe ich das voll, was du gesagt hast und vom Gefühl her ähm, würde ich jetzt von, also wenn wir über uns beide jetzt reden, ähm, noch einwerfen, dass ich glaube, oder dass es mir so vorkommt, dass, dass du schon einen eher zahlengetriebener Mensch bist als im, Tra im Training, als ich das bin. Also, das heißt, äh, du fährst ja öfter mal einen Test, um zu schauen, äh, wo, wie ist der Fitnessstand gerade, schaust genau auf deine Werte, Trittfrequenz, Durchschnittswart, was weiß ich. Ähm, und äh, ich muss schon bei mir sagen, dass ich da in den Intervallen versuche ich da sicherlich auch genau die Wattwerte abzuliefern, die draufstehen, aber ich bin jetzt nicht der Typ, wenn ich jetzt Grundlage fahre, fahre ich halt einfach Rad und schaue dann so typisch 90er-mäßig am Ende vom Training drauf, wie viel Watt bin ich heute eigentlich gefahren, also da versuche ich mich nicht stressen zu lassen, sondern fahre einfach äh, ein bisschen gefühlsmäßig auch oft.
0: Ja, ich glaube, das ist tendenziell, glaube ich, wirklich sehr eine individuelle Sache. Ähm, ich, ich, also, obwohl ich sehr auf Zahlen schaue, aber das mache ich tatsächlich auch nur in den spezifischen Trainingseinheiten. Wenn ich normal eine Einheit habe, wo ich einfach nur drauf losfahren kann, fahre ich auch nur drauf los, aber ich habe die halt selten. Also äh, da merkt man glaube ich eben, dass mein Trainer äh, Utz Brenner auch Triathleten trainiert und ich glaube, wir haben in deinem Podcast äh, schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe halt eigentlich bei mir jede Minute immer durchgeplant. Mhm. Also von wir haben ja damals auch über die Kniebeugen und die Sprünge gesprochen. Also selbst wenn ich dann sowas wie K3 am Berg mache, soll ich dann vorher schon mal Kniebeugen und Sprünge machen, äh, bevor ich mit dem Intervall anfange, um eben eigentlich den maximalen Effekt rauszuholen. Und da merkt man halt, dass da, dass uns da eben sehr ähm, präzise arbeitet. Und ich versuche das eben auch dann so umzusetzen, um meinen Trainer glücklich zu machen.
1: Ja, ja. Ähm. <lacht> Nee, also äh, das, das ist ja genau das, was ich so ein bisschen meine. Also wenn ich äh, fünf Stunden auf dem Plan habe, dann äh, ist nur wichtig, dass ich fünf Stunden fahre bei einer Grundlagen-Ausdauereinheit. Das kommt auch relativ häufig vor, ähm, dass es so ist. Also man muss sich das vorstellen, dass ich vielleicht drei bis vier Tage, sag mal drei Tage sind wirklich intensiv und spezifisch, also mit Intervallen. Dann hast du noch einen Ruhetag dabei. Und dann habe ich aber auch sicherlich zwei bis drei Einheiten, wo der Großteil der die komplette Einheit eigentlich nur Grundlagenausdauer ist. Ja. Ähm, so, so ist das. Und äh, dann, dann kommt auch noch der Klassiker dazu. Äh, diese Woche, diese Woche habe ich mit Leonie lange drüber geredet, weil Leonie ist auch so, das sind ja zwei, also Fahrzeit und reelle Zeit sind zwei verschiedene Dinge, habe ich ihr nochmal kurz erklärt, weil sie fragt mich immer, wie lange fährst du denn heute? Und dann sage ich, vier Stunden. Und dann geht sie davon aus, okay, jetzt ist 10 Uhr, dann ist er um 14 Uhr wieder hier. Und dann kann sie nicht verstehen, wie ich erst um 14.45 Uhr wieder da sein kann. Und dann sage ich, ja gut, aber es gibt ja noch Ampeln. Ähm, manchmal hat man vielleicht noch einen Platten oder so zwischendurch. Dann hält man irgendwie nochmal bei einer Tankstelle an. Oder, also momentan ist es eine Tankstelle. Äh, in Nicht-Corona-Zeiten war es auch mal ein Café, äh, wo man sich äh, einen Kaffee trinkt, äh, ein Stück Kuchen ist, was auch immer. Ähm, und äh, da kann er nochmal mehr, mehr Zeit. Äh, also dann, Wenn man sagt vier Stunden, ist man meistens fünf unterwegs. Ja,
0: ja das ist auch vor allem, wenn man in Köln lebt, glaube ich, so sowas Spezifisches. Da muss ich nämlich meinem Trainer auch immer sagen, ähm, wenn er mir Intervalle drauf schreibt, dann bitte eigentlich erst nach 40, 50 Minuten, weil dann mhm. bin ich erst aus der Stadt raus. Ähm, und bis dahin kann man sich zwar einrollen, aber jetzt nicht wirklich ähm, spezifisch mal vier, fünf Minuten Intervalle fahren. Das ist dann einfach äh, für Leib und Leben nicht unbedingt zu empfehlen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, nee, deswegen ist mir nur eingefallen, wenn ich das mit, mit Leo äh, besprochen habe. Weil am Wochenende war das ganz witzig. Als ich habe ich eine Gravel-Tour gemacht, fünf Stunden. Und bin ich einmal um die Dünntalsperre gefahren. Mhm. Und ich bin aber auch so jemand, wenn ich auf dem Rad bin, ich vergesse die Zeit auch schnell und oft. Also dann, dann äh, äh, ja, höre ich einen Podcast, was auch immer und so. Und dann, dann habe ich äh, relativ weit entfernt von der Runde, habe ich ähm, dann jemanden getroffen, der hatte einen Platten. Typisch. Äh, tubeless, gedacht, funktioniert alles, nicht geklappt. Da habe ich angehalten, habe dem geholfen, jeder, der mich kennt, ich bin auch nicht der absolut beste Mechaniker. Ähm, dann haben wir uns zu, 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 äh, also zusammen da rangefuchst an das Thema. Ähm, sind dann, hab ihn noch zum Radladen gebracht, dann hat das alles geklappt. Der war dann super dankbar und so. Und ähm, dann, äh, der war auf einer, einer Bikepacking-Tour. Und dann habe ich mich auch gut mit ihm verstanden, haben zusammen was getrunken. Und dann ist es schon langsam dunkel geworden. Wir haben Lagerfeuer gemacht. Der hatte noch einen extra Back äh, noch so einen zweiten äh, Schlafsack. Dann haben wir da gepennt im Wald. Und dann bin ich nächsten Tag zurück und dann habe ich halt auch völlig vergessen, dass die Zeit umgeht. Und Leo war richtig sauer. Und ich habe so gedacht, ja, gut, sowas passiert halt auch mal, ne? Das also ist ähm, jetzt der,
0: der, der Backup für die Ausrede. Einfach im Podcast nochmal die Ausrede: Backuppen. Sagen wir nicht Backuppen.
1: Ja, ich hab, ich hab dir ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe dir gesagt, ich werde in diesem Podcast öfter meine Geschichte erzählen und du musst am Ende raten, welche davon stimmt. Ja, also ich, ich habe gerade eben bin. schon
0: nichts zu, zu Pitcock gefunden. <lacht> ähm,
1: Aber die Lagerfeuer-Story, die. Ja,
0: vor allem, das heißt doch auch. Hm? Ich sag
1: nichts. Ja. Was steht denn noch auf dem Chat? Lass ähm, uns auch weitermachen. Ja, ich,
0: ich wollte noch kurz was äh, zum Thema Männer- und Frauentraining sagen weil ich dazu auch schon viele Nachrichten bekommen habe, nämlich, ob wir mal darüber sprechen könnten, ähm, zyklusgesteuertes Training, Verhütung, äh, das ist ja ein total großes Thema. Nee. Ähm, wir, wir haben auch schon mal darüber gesprochen und äh, ich habe mir da auch schon überlegt, dass ich einfach Rick mal als Hausaufgabe gebe, dass er mir so richtig blöd eigentlich äh, Fragen stellt, die er denkt, ähm, also die, die für ihn interessant wären. Ähm, so aus dem Nichtverständnis raus, weil ich ja sozusagen schon ein bisschen Vorwissen mitbringe wahrscheinlich und vielleicht manches schon als gegeben voraussetze. Und dann ist es ja interessant, äh, vielleicht Fragen zu bekommen von jemandem, der noch gar keine Ahnung hat diesbezüglich. Ähm, deshalb mache ich das, glaube ich, nochmal extra. Grundsätzlich kann ich aber schon mal sagen, ich war beim Junk miles podcast und da haben wir auch sehr lange über das äh, Thema Zyklusgesteuertes Training gesprochen. Das heißt, jeden, den es interessiert, kann ich empfehlen, da vielleicht mal reinzuhören. Äh, war auch ganz nett und ganz lustig. Und ähm, gegen Ende sprechen wir vor allem über dieses Thema. Das heißt, ihr könnt den Anfang skippen, wenn es euch nicht interessiert.
1: Ja, ähm, können wir gerne in der nächsten Folge drüber äh, sprechen. Da haben wir schon mal einen Cliffhanger für die nächste Folge.
0: Ja. Und dann sind wir auch schon beim nächsten. Wir haben nämlich eigentlich seit eigentlich haben wir einen Cliffhanger seit der ersten Folge. Wir wollten nämlich die World Tour Jerseys der Damen mal ranken und besprechen, welche uns da am besten gefallen. Und das haben wir in der ersten Folge auf die zweite verschoben, in der zweiten auf die dritte. Und ab dann haben wir auch, glaube ich, nicht mehr darüber gesprochen. <lacht> Deshalb wollte ich es jetzt in der vierten Folge mal wieder ähm, ja, aufgreifen und ähm, mit dir besprechen, welches Trikot im Damenradsport. Ähm, es gibt ja acht World Tour Teams. Und wir begrenzen uns jetzt mal auf die World Tour Teams. Ähm, welches gefällt dir persönlich am besten?
1: Ähm, das von track und das von Canyon Swarm. Die beiden finde ich sehr schön. Also Canyon Swarm ist halt wirklich, äh, da muss man einfach sagen, da macht Rafa einen geilen Job schon seit Jahren. Also das ändert sich ja halt nie groß, aber ähm, einfach so die die Grundidee vom Design ähm, ist, gefällt mir sehr gut, ist ja auch sehr beliebt. Ähm, ich glaube, zumindest wenn ich hier auch so in Köln Rad fahre oder unterwegs bin, dann, dann sieht man äh, dass das Canyon swam Trikot ähm, wird, wird auch von vielen Frauen allgemein im Radfahren, beim Radfahren getragen. Also ähm, Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das sehr beliebt ist und das finden viele schön. Ähm, das finde ich auf jeden Fall äh, schön, genau. Und ähm, dann auf jeden Fall das von Track, also dieses äh, hellblau, ähm, finde ich finde ich sehr schön. Und ähm, ähnlich wie bei den Männertrikots, da finde ich Track hat auch eines der schönsten Trikots. Ähm, das sind für mich die beiden schönsten. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe eigentlich, ach, es fällt mir schwer, mich äh, festzulegen, aber ich würde sagen, am besten dieses Jahr gefällt mir eigentlich SD Works, ähm, weil es irgendwie so ein bisschen fancy ist und trotzdem simpel. Und ich mag eben... Ich mag eben trotzdem irgendwie so klassische Radsport-Trikots, die so ein bisschen Sponsoren-gebrandet sind, ähm, wo man so ein bisschen sieht, okay, es ist ein, es ist ein Team. Mhm. Äh, deshalb gefällt mir SD-Works eigentlich sehr gut. Track mag ich auch sehr. Ähm, und ja gut, Canyon als mein ehemaliges Team hat mir immer schon gut gefallen, habe ich auch immer gern getragen. Und ähm, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, es gefällt mir nicht, gefällt mir trotzdem sehr gut. Ähm, aber ich mag tatsächlich auch sehr gern FDJ. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Trikot, weil es eben so richtig classy ist. Und das Frauentrikot finde ich auch sehr viel schöner als das Männertrikot. Ähm, die außer haben jetzt es auch, regnet. Ja genau, da außer ist es ist regnet. So die haben jetzt auch den Blauton der Hosen verändert. Das war ja die letzten Jahre so ein richtiges krasses Royalblau. Und jetzt ist eher so ein, dunkel, ein schönes Dunkelblau. Deshalb finde ich, das sieht auch sehr äh, edel und sehr schön aus. Aber ich bleibe beim Favoriten SD-Works.
1: Ja, ähm, gehe ich mit. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich äh, Bike Exchange, DSM und Movistar das sind ja auch genau dieselben Tricks wie bei den Männern, ähm, finde ich auch alle drei wirklich nicht schön. Also und, ja, und alle geht auch, auch, geht auch gar nicht, also dieses, aber die haben auch seit Jahren geht das schon nicht dieses, <lacht> dieses alle Team, das ist das ist seit Jahren auch dieses ist einfach so ein typisches italienisches Frauenteam auch mit Cipollini alles auf Neon Geld gebrandet ähm, naja, ähm, aber gut äh, wir wollen ja hier positive Energie äh, verbreiten und äh, keine negative Energie, aber das ist auf jeden Fall meine Meinung, dass Track und Kind Swam äh, good job und SD-Works
0: gefällt dir ne? das äh, nee, ist nicht? Das wäre nicht
1: so meins, nee. Also, finde ich nicht schlimm, stört mich nicht. Wäre jetzt aber auch nicht das, würde ich sagen würde: komm, das hat einen Shoutout verdient.
0: Mich erinnert das so ein bisschen, es gab mal so eine Lauflinie ähm, von Adidas, aber das ist schon lang her, ich glaube irgendwie so 2011, 12. Und da, das, da waren auch diese Farben drin. Und man denkt ja immer so: rot-lila beißt sich, aber irgendwie geht's. Irgendwie geht's. Haben sie gut gemacht und sind ja auch sehr erfolgreich damit, sieht man ganz oft als erstes Trikot über der Ziellinie. Rick hat hier meine sehr wirren äh, Notizen in der Hand. Ähm,
1: ich weiß noch nicht, was ist eigentlich in Deutsch los? Hier hupt einer die ganze Zeit, während wir einen Podcast auf dem ist, dir das aufgefallen schon? Nee. Schon dreimal hat dir jemand gehupt, den wir aufhupen. Hier hupt
0: keiner. Doch, nee, das ist auf jeden Fall. in deinem
1: Kopf. <lacht> ähm, Tanja, meine Liebe, ich habe noch eine ganz spezielle Frage für dich. Und zwar ähm, wirst du ja in den nächsten Wochen ähm, ein neues Leben so ein bisschen anfangen, hast du mir schon privat erzählt. Das darfst du ja auch gerne äh, hier im Podcast erzählen, denn du heiratest. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Äh, du wirst dich beruflich verändern. Genau,
0: genau ähm, ich freue mich sehr, denn ähm, wir haben ja beide so ein bisschen die Connection zu Dirk Tenner, äh, wie ich gelernt habe, und der Dr. Vollgas von Köln. Ja. Ähm, der sich eigentlich so um alle gestrandeten, gestürzten, äh, verletzten Radsportler kümmert. Ähm und Radsportlerinnen. Und Radsportlerinnen. Und äh, man muss auch sagen, sehr guter Mann. Meine Teamkollegin Sarah Gigante ist äh, vor zwei Wochen, sind es glaube ich jetzt mittlerweile, bei Flash Wallon relativ schwer gestürzt. Hat sich äh, das Schlüsselbein gebrochen, das Wadenbein gebrochen, ähm, die Speiche gebrochen. Und ich hatte direkt von am nächsten Morgen von Dirk einen Anruf, ob er irgendwas machen kann, ob er irgendwie helfen kann. Ähm, und im Zuge dessen haben wir telefoniert und ich habe mich so ein bisschen äh, darüber echauffiert, dass mein Hirn eintrocknet, <lacht> so ein bisschen. Und äh, dann hat Dirk gesagt, ja dann äh, bewerb dich doch mal bei uns, mach doch ein paar Dienste bei uns. Und äh, dann habe ich diese Möglichkeit direkt am Schopfe gepackt, habe meinen Lebenslauf und meine Bewerbung dahingeschickt geschickt und hatte auch kurz darauf dann mein Vorstellungsgespräch. Und jetzt äh, werde ich ab Montag, den 10.05. Ähm, dort als äh, zur Einarbeitung als Ärztin unterwegs sein. Und ab dann werde ich da Dienste machen. Immer mal wieder, wenn es zwischen den Rennen reinpasst. Respekt. Und es war ganz... Äh, seltsam, weil ich war ja eigentlich noch nie als fertige Ärztin in einem Krankenhaus, ich war ja immer Studentin oder Krankenschwester mhm. oder Schwesternschülerin und äh, als ich jetzt dann beim Vorstellungsgespräch durch die ähm, Räume geleitet wurde, wurde ich dann immer als ärztliche Kollegin vorgestellt und das war so ein ganz komischer Moment, weil ich so dachte, wer was wie ich ähm, aber war auf jeden Fall äh, schön und ich bin ein bisschen aufgeregt aber freue mich auch sehr und ich glaube, das wird, ähm,
1: ja, wird cool. Du strahlst richtig, während du das erzählst. Also ja. du freust dich sehr. Ich glaube, im Gegensatz zu den meisten Radsportler und Radsportlerinnen musst du dir keine Gedanken machen um die Karriere nach der Karriere. Die hast du ja schon vor der, Karriere, vor der Radkarriere. Eigentlich ist die Radkarriere deine Karriere nach der Karriere dass du dann wieder in die alte Karriere zurückgehst. Du machst dann ein Comeback als Ärztin, kann man sagen.
0: Genau. Aber es ist jetzt halt auch schön, weil es so ein bisschen so Comeback-Light ist. Also ich kann mhm. jetzt halt wieder so ein bisschen reinschnuppern, wieder ein bisschen Praxiserfahrung. Ich bin nicht zu lang raus. Es funktioniert aber relativ flexibel. Und weil Dirk eben auch sich mit dem Radsport auskennt, glaube ich, kann ich ist auch was anderes, als wenn ich in irgendeiner Klinik anfangen würde und dann sagen würde, ja Leute, ich bin da aber jetzt gerade zwei Wochen in Italien ja. und fahre da Rennen. Weil wenn ich zu Dirk halt sage, ja, ich muss Rennen fahren, dann versteht er das absolut. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mir halt die große Flexibilität dann auch äh, bringt. Und ähm, ja, Orthopädie ähm, war bisher nie so mein Steckenpferd. Ich habe zwar ja die letzten dreieinhalb Jahre vom Studium auch in der Otto gearbeitet, im, Im OP und da assistiert. Aber es war halt nie so richtig meine Leidenschaft. Aber man weiß ja nie. Und deshalb lasse ich mich da jetzt mal drauf ein. Und ähm, so oder so freue ich mich. Und es macht das Lernen auch einfacher, weil ich habe ja immer so ein bisschen versucht, auch, auch neben einem Radsport, ähm, die Medizin nicht ganz zu vergessen. Aber die Medizin ist halt so ein riesiger Fachbereich, dass man halt nie so weiß, was schaue ich mir denn jetzt heute an? Mhm. So. Aber wenn man halt schon mal weiß, okay, ich werde jetzt vor allem damit und damit zu tun haben, dann fällt auch das Lernen viel leichter. Und ich habe es jetzt die letzten Wochen, wo ich mich wieder so ein bisschen reingearbeitet habe, in die Auto gemerkt, dass es halt dann auch viel zielgerichteter ist und viel, viel mehr Spaß macht, sich halt einfach zielgerichtet vorzubereiten, wie eben auch wahrscheinlich viele jetzt gerade äh, nachvollziehen können, die eben ohne wirkliches Ziel und Rennen vor sich hin trainieren, weil durch Corona eben alles abgesagt ist, ist schon sehr viel leichter, wenn man irgendwie so ein konkretes Ziel vor Augen hat und weiß, wofür man es macht. Und ich glaube, so ist es mit dem Vorbereiten auf den Job auch. Deshalb, ja, ich bin gespannt. Und äh, ja, ich bin mal wieder ein weiß unterwegs.
1: Ich drücke dir die Daumen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wenn du dann äh, davon berichten wirst, wie das ist. Ähm, als Ärztin zu arbeiten und vor allen Dingen, wie du auch den Trainingsalltag unter Trainingsalltag und äh, ja, als Ärztin unter einen Hut bekommst, äh, ob dich das sehr stresst, ob du das gut hinbekommst, ob das sogar vielleicht so ein bisschen so ein Ausgleich ist. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt ähm, und äh, drück dir die Daumen. Und Danke. ich habe es dir gesagt, äh, die Klinik ist ja wirklich vielleicht einen Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Äh, wenn du Mittagspause hast, bist du herzlich eingeladen auf einen Kaffee.
0: Ja, das ist ja das Witzige, also... Die, weil du auch sagst, wie gut es sich vereinen lässt mit dem Training. Jetzt die ersten zwei Wochen ist es so also volle Einarbeitungszeit, also so, so standardmäßig, also um 7.30 Uhr geht der Dienst los und wie lang es dann geht, ist ja eh immer so. Mhm. Mal schauen. Ähm, aber danach mache ich dann vor allem Dienste von 16 Uhr bis 8, also eigentlich über die Nacht dann. Ähm, genau, deshalb passt es dann, glaube ich, ganz gut rein. Man kann ja so ein bisschen absehen, zu welchem Zeitpunkt keine Rennen anstehen und ähm, ich auf jeden Fall in Köln bin, und dann reist man ja sozusagen mit einem Dienst relativ viele Stunden ab, sind ja dann 16 mhm. Stunden. Und dementsprechend lässt sich das, glaube ich, relativ flexibel in den Alltag als Radsportler einbauen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also von, von außen fühlt sich das nicht so easy an, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das. Und ähm, wir, wir können ja mal überlegen, du kannst ja dann einfach ein Zweitrat bei mir im den Keller stellen, dann können wir einfach zusammen trainieren. Ja. Dann können wir zusammen rausfahren. <lacht> Wenn ich dann morgens um 8 ja, fertig bin, dann, dann, dann zeige ich dir mal den Kölner Westen. Ja. Wenn du dann nach der 16-Stunden-Schicht fertig bist, jage ich dich nochmal 5 Stunden die Eifel.
0: <lacht> Hervorragend. Das klingt
1: köstlich. Okay. Ähm, du, wir sind jetzt hier bei knappen 50 Minuten. Also, ähm, absolute Top-Folge bis jetzt schon wieder. Ähm, was steht denn noch alles an? Was steht denn auf deiner Liste? Ich glaube, wir haben schon einiges besprochen, aber der ein oder andere Punkt ist noch offen.
0: Da sind noch einige Punkte offen, würde ich sagen, oder? Let me know. Aha. <lacht> Rick hat mir vor längerer Zeit mein Bild weitergeleitet und hat gesagt, frag mich danach im Podcast, dann erzähle ich dir die Geschichte. Und ich habe es bisher, ähm, ich habe es nicht ignoriert, ich habe es nur vergessen tatsächlich, es war ein Bild von, einem, von einem, einem Mädchen, die ein Trikot trägt. Wahrscheinlich entweder Fußball- oder Handballtrikot. Äh, auf dem steht Tuss Jan Delwig. Und unten ist das Instagram-Zeichen Edric Zabel. <lacht> und ich bin jetzt gespannt, was es... Ich hoffe, es ist eine gute Geschichte. Ich hoffe, es ist auch die Geschichte, die stimmt in dieser Folge. Ähm, ich bin gespannt.
1: Also, ähm, ich hab, ich bin, also, ich bin durch meine Fotos gescrollt. Und habe dieses Foto gefunden, musste sehr lachen und kurz nachdem ich gelacht habe, hat mich eine, die Fremdscham hat mich dann überkommen. Das ist, das Foto ist glaube ich entstanden, es müsste im Jahr 2015, 2016 gewesen sein ähm, und äh, eigentlich so meine, meine beste Freundin aus Unna, also die, die Geschichte hat stattgefunden, als ich auch noch in Unna gewohnt habe, äh, die, die liebe Caroline ähm, du musst dir vorstellen, ähm, als ich eingeschult wurde, ähm, als Erstklässler, war Caro meine Patin, das heißt, die war in der vierten Klasse und die musste dann in diesem Jahr ähm, auf mich aufpassen und äh, man hat sich dann auch gerade in meiner Zeit, wo ich in der Sportschule in Erfurt war, so ein bisschen aus den Augen verloren, aber als ich dann äh, wieder zurückgezogen bin, nach Unna für Rabobank gefahren bin, für BMC gefahren bin, ähm, haben wir uns auch wieder angefreundet und haben super viel zusammen gemacht. Ähm, und dann, und Caro, Caro, spielt Handball. Und du musst dir vorstellen, der Tussian Delwig ist bei uns im Kreis Unna ein Frauenteam äh, oder ein Frauenverein, der Handball spielt. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt, ähm, dass sie in Trikots und Hosen spielen, die jetzt schon ein bisschen durch sind und äh, dass sie auch so ein bisschen Warm-up-Zeug brauchen und dass natürlich alles nicht so einfach ist in so einem Verein und äh, Vereinskasse bla 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 bla, dass die eigentlich auch Sponsoren haben, dass aber alles nicht so einfach ist und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, habe mir gedacht weißt du was, wie viel kostet das, Summe X habe ich gedacht, ach komm, das, äh, das, das ist vertretbar ähm, ich, äh, ich spende euch das einfach so also ich finde das ja cool und ich hatte dir auch schon was ich bis jetzt noch nie eingelöst habe ich hatte dir immer versprochen zu zum Spiel zu kommen und das auch dann auch anzuschauen naja, dann ging das alles über die Bühne, die haben neue Trikots und neue Hosen bekommen und so und äh, dann hat Caro mich gefragt, ähm, du, du bist ja jetzt eigentlich sowas wie unser Sponsor und die Fläche ist ja frei, willst du da nicht irgendwas äh, draufschreiben oder so? Und dann hätte man natürlich als normal denkender Mensch einfach sagen können, nee, komm, passt, äh, Schreibt da, was weiß ich, drauf. Schreibt da Tussian Delwich Delwig drauf oder so, aber der 21-jährige Rick Zabel hat sich gedacht, komm, das ist die Gelegenheit, um neue Follower zu gewinnen. Ich schreibe auf die Trikots der Frauenmannschaft, mache ich das Instagram-Logo drauf und mache Rick Zabel. Und ich habe dir nur das Foto weitergeleitet, wo Caro das Trikot anhat. Ich habe die, ich habe die Geschichte auch letztens mal bei der Türkei-Rundfahrt am Tisch erzählt und meine Teamkollegen haben sich auch schlapp gelacht. Ich dir vorstellen, es gibt richtige Teamfotos, wo diese ganzen Frauen da stehen und jeder hat diesen Aufdruck auf dem Trikot. Und wie gesagt, ich fand es damals, fand ich es sehr cool. Im Nachhinein denke ich mir halt, okay, das ist richtig peinlich.
0: Ich muss dich auch kurz korrigieren, du hast nämlich das Wort Fremdscham benutzt, aber eigentlich ist es einfach nur Scham. Ja, stimmt, stimmt. Es ist einfach nur Scham,
1: über sich selbst. Genau. Ach ja. Das... Voll,
0: vollkommen verständlich auch. <lacht> ja. Vor allem, man muss auch dazu sagen, du, du musst auf jeden Fall dieses Bild in deine Story po äh, posten, ja. wenn diese Folge online geht. Ähm, dieses ist Rick Zabel ist auch nicht wirklich dezent und <lacht> klein. Es ist einfach, ich glaube, es ist sogar größer als der Vereinsname. <lacht>
1: Also, das ist wirklich, es ist wirklich, ich stelle mir halt einfach nur vor, ich meine, klar stellen die sich für das Foto dahin, die haben neue tricks bekommen, aber insgeheim werden die sich ja alle gedacht haben, was ist denn das für ein Vollidiot? Und ich stelle dir mal auch vor, die haben dann einfach gespielt und klar, damals war Instagram noch nicht so groß, aber trotzdem auch die gegnerischen Spielerinnen oder die Zuschauer, die das dann angeschaut haben, die werden das ja gesehen haben und jeder von denen wird irgendwann mal das dann auch eingegeben haben und geschaut haben, was ist das eigentlich? Dann sind die einfach auf mein Profil gekommen. So richtig random. Ach, naja. Schön. Die Geschichte wollte ich mal erzählen. Da dachte ich, die spare ich mir für den Podcast auf.
0: Ja, ich hoffe, dass diese Geschichte jetzt die wahre Geschichte war. Äh, von den dreien.
1: Das stimmt, ja. Die, die, die stimmt. Die stimmt. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Was nicht
1: ich. heißt, dass die Lagerfeuer-Story oder die Tom-Pitcock-Story frei erfunden war. Das könnte ja auch einfach Fiktion gewesen sein.
0: Fanfiction. ja.
1: Ich für mich ist es Entertainment. Ich hoffe, die Leute konnten darüber lachen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall witzig, mir diese zwei Geschichten auszudenken. Hervorragend. Ja, die, 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 mit, die, die mit der die geschichte die Lob, ne? da ja, aber
0: Man schreibt es ja anders. Das stimmt. Das, aber dann dachte ich mir so, ja, aber <lacht> ist ja auch manchmal so entfremdet, weil es dann besser funktioniert, aber man schreibt es ja anders. Und ich habe mich dann auch überlegt, äh, nee, da, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Das sorgt schon wieder für Ärger sonst. So. So. Weiter im Text. Ähm, wir haben noch einen Shoutout. Wir haben nämlich, du guckst mich <lacht> fragend an. Ähm,
1: ich muss dir nachher, wie du Shoutout ausgesprochen hast. Shoutout. Shoutout.
0: Shoutout. Shoutout. Ähm, wie gesagt, bekommen wir, ähm, ich sage jetzt mal so schön, Fanpost. Okay. <lacht> Nein, wir bekommen Nachrichten von euch. Vielen Dank nochmal. Ähm, und eine Mail hat uns erreicht von Tobias. Ähm, und zwar hat er uns gebeten, und ähm, das machen wir natürlich sehr gerne, ähm, auf die Aktion Kilometer für Kinder aufmerksam zu machen, ähm, die normalerweise so abläuft, dass pro gefahrenem Kilometer bei Radsport-Events ein Cent an die Deutsche Kinderkrebshilfe geht und ähm, durch die ausgefallenen Radevents fallen natürlich auch sozusagen die Spenden aus. Deshalb gab es 2020 die Aktion, dass man sozusagen selbst organisiert ein 24-Stunden-Event macht und sich eigene Sponsoren dafür sucht, für jeden Kilometer und eben dieses Geld an die Kinderkrebshilfe geht und es ähm, hat letztes Jahr auch gut funktioniert, ich glaube 320.000 oder 350.000 Euro sind da zusammengekommen und es soll es dieses Jahr auch wieder geben und ja, Tobias hat uns darum gebeten, einfach nochmal drauf aufmerksam zu machen, ähm, dass es das dieses Jahr gibt und ähm, dass ihr da entweder als Fahrer oder eben auch als Sponsor einfach aktiv werden könnt. Und genau, deshalb wollten wir einfach mal kurz weitergeben, dass
1: es das gibt. und Gute Aktion, Daumen hoch von meiner Seite aus. Tanja tippt jetzt gerade was in ihrem Laptop ein, sie schaut nach. Sie will, denke ich mal, noch eine Seite empfehlen.
0: Ja, ich dachte nämlich, aber ich glaube, er hat uns keinen Link dazu äh, geschickt, aber dann dachte ich mir, ob man es hoffentlich ähm, unter Kilometer für Kinder findet und wollte das jetzt hier äh, interaktiv testen.
1: Hier müsste ich, ich kommentiere das einfach, ihr müsst euch vorstellen, Tanja sitzt jetzt auf ihrer Couch, hat eine rote Mütze auf in der Wohnung. Man weiß nicht warum, es ist ja nicht kalt hier drin.
0: Ja, weil ich, Mütze, ich habe heute Mützenhaare. Okay. Und es gibt ja Helmhaare, es gibt Mützenhaare und, ähm, und Tanja hat ein Döner-Kebab-T-Shirt an.
1: Das müsst ihr auch noch wissen, warum auch immer <lacht> sie das an
0: ja, also ihr findet es unter der äh, kinderkrebsstiftung.de, da gibt es ähm, Kilometer für Kinder und äh, Beiträge dazu. Genau, ansonsten ähm, können wir da auch sicher noch mal was in den Shownotes äh, vermerken.
1: So, wir haben noch zwei Punkte offen jetzt, liebe Tanja. Einmal würdest du, wolltest du noch gerne über die Vox Women Tour sprechen und ich hatte das Anliegen, dass wir beiden mal kurz über das Thema Impfen reden. Was ja. soll wir zuerst machen?
0: Ich mache mal kurz Walkswoman-Tour, weil das schneller geht. Ähm, okay. Ich Es gibt diese ab dieser Woche vom 3. Mai bis zum 17. Mai ähm, die Walkswoman-Tour bei Swift. Swift. <lacht> ähm, und die soll einfach die Aufmerksamkeit für den Frauenradsport boosten. Walkswoman Cycling ist ja eine Homepage, ähm, die jeden Montag so die News aus dem Frauenradsport ähm, wiedergibt. Ich schreibe da auch einen Blog. Das heißt, und mit mir auch äh, sehr viele andere. Ähm, die haben Podcasts, äh, die machen Livestreams und so weiter und so fort. Und jetzt eben auch die Tour auf Swift. Und äh, da gibt es Workouts und Recovery Rides. Und ähm, jeder, der möchte, darf da gerne mitmachen. Wenn die Folge rauskommt, sind meine Workouts, glaube ich, gerade rum, weil ich bin für die erste Woche zuständig. Ähm, aber ansonsten könnt ihr auch mit Ella Harris und Lauren Kitchen äh, die Workouts machen. Und ansonsten die Recovery Rides äh, sind ja... Für immer und für jeden da. Ähm, deshalb gerne mitmachen und den Frauenradsport pushen.
1: Kurze Zwischenfrage. Ähm, <lacht> Kurze Zwischenfrage. Als du dich ähm, als Ärztin beworben hast, hast du in die Bewerbung mit reingeschrieben, dass du jetzt auch Podcasterin und Bloggerin bist? Nee. Also warum? Das ist ja bestimmt ein gutes, vielleicht wenn die auch mal ein bisschen Marketing machen wollen, hätten die sagen können, komm Tanja, kann die auch noch.
0: Ja, also zum einen weiß das Dirk ja, äh, aber grundsätzlich äh, habe ich da so äh, Kernkompetenzen reingeschrieben, wie meine praktische Erfahrung in ja, Kliniken. Ja, aber ist ja und, auch eine äh,
1: Kernkompetenz, podcast ich,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das entscheidend ist, äh, wenn ich Patienten untersuche oder ähm, betreue, aber ich lasse es einfach mal so im Patientengespräch einfließen.
1: Aber es wäre witzig, wenn du jedem Patienten erzählen würdest, dass du einen Podcast hast, die den da mal reinhören können. Das wäre witzig. Total Kannst du so also eine Visitenkarte machen, wo das draufsteht? Und dann gibst ich, du den einfach immer so. Ich krieg
0: ein Namensschild. Das kann ich einfach und also dann nochmal drunter schreiben: äh, Dienstärztin, Podcasterin, Bloggerin äh, und und Oder Ich mach dir
1: ein T-Shirt. <lacht> wo das Instagram-Zeichen drauf du ist. Mir, du, kannst mir, du kannst
0: mir einen Kittel sponsern und dann möchte ja. ich ganz groß auf die Schulter Edric Zabel drauf.
1: Ja, das ist ein Deal. Komm, da schlagen wir drauf ein. Das wäre nicht gut. <lacht> äh, genau, jetzt sind wir schon mit, nämlich wieder bei äh, Tanja, der Ärztin. Da passt das Impfthema. Was für ein Übergang. Wahnsinn. Ähm, ich wollte einfach nochmal ganz kurz äh, mit dir sprechen, ähm, weil wenn ich es richtig verstanden habe, sind Profisportler seit dem 1. Mai auf der Prioritätenliste ähm, fürs Impfen und äh, ich glaube, das könnte ja auch einfach spannend sein, weil ich jetzt in letzter Zeit öfter mal die Frage bekommen habe, also einfach aus meinem Umfeld so, sag mal, bist du nicht schon längst geimpft als Profisportler? du reist ja und äh, nee, bin ich bis jetzt noch nicht, ähm, ich wollte mich da natürlich, also ich finde auch nicht, dass wir bis jetzt auf der Prioritätenliste waren, wenn das jetzt der Fall ist, äh, dann äh, nehme ich das gerne an, äh, also ich lasse mich auf jeden Fall impfen, mir ist auch völlig egal, mit was für einem Impfstoff weil das auch dann immer so die Frage ist, ja mit was lässt du dich denn impfen, als wenn es dann so den ja. Premium-Impfstoff gibt oder eben nicht, also auch mir völlig egal. Ähm, da wollte ich aber nur mal kurz dich fragen, wie, wie das bei dir ist, wie deine Meinung dazu ist, ähm, ob so schnell wie möglich und äh, ob du da was bevorzugst oder äh, wie, wie, ist da, wie ist da deine Meinung zu?
0: Ähm, ja, also ich lasse mich auch auf jeden Fall impfen, ähm, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, äh, schlage ich zu. Ja, mhm. ähm, und es macht ja auch Sinn, tatsächlich ähm, natürlich will ich niemanden den Impfstoff wegnehmen, sage ich jetzt mal. Aber ja. so, sobald genug Impfstoff da ist, finde ich, macht es ja auch Sinn, weil wir reisen ja tatsächlich durch die Weltgeschichte. Mhm. Und oft ist es ja auch unvermeidbar, dass man trotzdem jetzt in großen Gruppen unterwegs ist. Und wir sind zwar alle, wir haben ein festes Testregime und es gibt ein Hygienekonzept. Aber natürlich ist immer ein Restrisiko da, wie man ja in den positiven Fällen, ähm, die ab und an eben wieder auftauchen, sieht. Deshalb ähm, macht es ja dann auch Sinn für alle, alle uns umgeben, dann auch zur Sicherheit, dass wir dann irgendwann halt geimpft werden. Deshalb ähm, ja, jetzt Steuerber Steuerberater stehen jetzt auch auf der Prioritätenliste. Ja? ja das war ja so das, das Witzige. Ähm, obwohl Steuerberater glaube ich relativ gut im Homeoffice <lacht> arbeiten können, ähm, aber natürlich sehr systemrelevant sind. Ähm, ja. ja,
1: deshalb... Ähm, das ist der langweiligste Job, den ich mir vorstellen könnte in meinem ganzen Leben.
0: Ja, ich habe auch, also ich könnte es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, weil ja eigentlich jeder, jeder normale Mensch bei Steuern so ein bisschen Abwehrgefühle mhm.
1: äh, ja. hat. Ich vor, du Aber bist Steuerberater auf einer Party. Leute fragen dich, was machst du? Du sagst, ja. ich bin Steuerberater und alle gehen einfach so. Ja, mein
0: Cousin, Uli, ist Steuerberater. Liebe Grüße an der Stelle. Uli. Uli, du hast den langweiligsten Job ever. Aber ich finde es gut, dass du das machst. Weil, ähm, weil du meine
1: Steuern machst. Weil
0: du, weil du meine Steuern machst.
1: Exakt. Ähm, nee, ähm, cool, dass wir das auch mal kurz besprochen haben. Ähm, Tanja, du bist ja jetzt Ärztin. Ich habe keinen Hausarzt. Was muss ich machen? Wie, wie komme ich da auf so eine Liste? Eine gute Frage. Vielleicht also, hört ja, ja ein Kölner Hausarzt zu. <lacht> und meldet euch doch mal gerne bei mir und schreibt mich auf so eine Liste. Tanja gleich mit. Wenn, wenn wir jetzt auf der. Wenn Rick Zabel, versucht es
0: mit, mit Vitamin P, das Vitamin Podcast, jetzt irgendwie an Impfstoff ranzukommen.
1: Das Gold des 21. Jahrhunderts. Das stimmt. Ähm, nee. Ja, ich weiß
0: es tatsächlich auch nicht. Also ich habe ja, ich hab, ich hab ja erstmal versucht, im Ende November, Anfang Dezember mich als äh, Impfärztin zu bewerben. Und das hat auch schon drei Monate gedauert, bis ich da mal eine Antwort bekommen hat. Aber offensichtlich braucht man mich nicht. <lacht> ich habe auch extra nochmal, ähm, ich wohne ja hier in Deutz, eigentlich direkt an der Messe, wo auch geimpft mhm. wird, also wo das große Impfzentrum in Köln ist. Ich habe gesagt, ich bin zeitlich sehr flexibel, auch an Wochenenden. Ich kann auch mhm. spontan, weil ich um die Ecke wohne. Ähm, aber ja, es wurde irgendwie nicht angenommen.
1: Ja, weil du auch nicht Podcasterin da reingeschrieben hast und Bloggerin. <lacht> dann hätten die dich sofort genommen. Ja,
0: im Dezember war ich ja auch dann, noch kein. Dann
1: hätten die einen Tag später hätten die dich zurückgeschrieben, ja klar. Mhm.
0: Dann schicke ich jetzt vielleicht einfach noch ja. meine Bewerbung. Aber jetzt bin ich ja schon eingespannt im, im Autopark.
1: Ja, Darf man, Darfst du das sagen, dass du da arbeitest? Oder müssen wir das piepsen?
0: Ich denke, dass ich das sagen darf, okay. weil ich meine, es weiß ja auch jeder, glaube ich, wo Dirk arbeitet. Dirk Tanner, oder?
1: Das kann gut. Das weiß ich nicht. Tanja, jetzt hast du dich oh oh. aber in die Nesseln gesetzt. Nein, ich glaube, das ist in Ordnung.
0: <lacht> Dirk, hat ja, Dirk hat auch schon gesagt, ja,
1: wann verkünden wir das dann? Machen wir das
0: bei euch im Podcast? Soll ich das machen? Soll ich zu Gast kommen?
1: Ja, wir können ja so, wir können ja so, so einen richtigen wie so einen Transfer. So, wenn Man verkündet ja auch, wenn man neuen Team unterschrieben hat. Ja, stimmt. Du so ein Bild machen, wie du so direkt die Hand schüttelst. Ich mach das man, Foto. Schüttelt,
0: man schüttelt keine Hände ich mehr.
1: ja dann, wie er euch so eine Faust gibt. Ja. Oder wie er sich umarmt. Oder wie Dirk dich wie so ein Baby auf dem Arm hält. Irgendwie so machen wir das. Und ähm, ja, dann äh, ich mache das Foto. Ich wohne ja nicht weit weg. Dann könnt ihr das beide verkünden.
0: Top. Klingt, klingt hervorragend. Ja, ich glaube... Äh, die Marketing-Tipps von Rick Zahl.
1: Ich glaube, wir haben es abgewrappt.
0: Definitiv. Ich weiß auch nicht. Das Witzige ist ja, dass du ja an sich so einen guten Job machst, was Instagram angeht, allgemein Marketing. Dass du auch so ein Gefühl dafür hast, so Bilder und Qualität. Und wenn ich dann an dieses Trikot denke
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: und diese Positionierung von diesem riesigen Edrick Zabel.
1: Ich habe ja nur das Go gegeben. Ich habe ja nicht gesagt, wie und was und wo. Okay, jetzt habe ich, hab ich den
0: äh, Tussjan Delwig. hast du gesagt? <lacht> Delwich, ja. Delvich beleidigt. Nee, ja, das gut. ist auch, warum, warum sprecht ihr eigentlich Sachen da drüben, so im, im Ruhrgebiet, warum spricht man da alles so komisch aus? Delwig. Delwig, aber man schreibt es Delwig, genau so. <lacht> schreibt Söst, aber man sagt Soest. Oder dann, was Beste ist, das ist dehnungs -E überall, Ohr-Erkenschwick, als ich zum, erste, <lacht> zum ersten Mal Radfahren war im Ruhrgebiet und ich bin an im Schild Richtung
1: nee, gegen das Ruhrgebiet,
0: geschrieben, Ohr-Erkenschwick, äh, aber es ist nur ein Dehnungs-E, man spricht Ohr-Erkenschwick.
1: Okay. Du kennst auch Erken nee, okay? gehört.
0: Ja, herrlich. Wanne war also, Wanne Eike.
1: Geile Sachen auf jeden Fall. Castro Brauxel. Wir haben einen guten Namen. Total. Ich frage mich auch, wenn man immer Richtung Berlin oder Bielefeld fährt. Porta Westfalika ist auch so ein geiler Name. Mhm. Überhaupt nicht so mein
0: Erzhagen ist auch so eins meiner <lacht> Lieblings. Oder Mont Montabauer finde ich immer gut.
1: Mhm. Ja, damit schon wir die Leute ab, wenn wir so einfach so. Na, so was so, glaubt jetzt. Jetzt haben, jetzt, haben, jetzt haben eh alle ausgeholt, können wir eh auf, aufhören.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann äh, machen wir hier kurz einen Prozess.
1: Diese Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe dir Nein, die Faust, äh, weil Hände schütteln tut man nicht mehr. Und nicht
0: mehr nicht mehr 2021. Merkt ihr das? Sowas von 2019, Alter.
1: Okay, ähm, und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es macht mir viel Spaß diesen Podcast zu machen, wie ihr merkt. Ich bin auch ein bisschen albern halt. Sonst wir wir hoffen viele. euch
0: auch natürlich. Darauf sind wir ja mehr angewiesen, als dass es, dass es Rick Spaß macht.
1: Schreibt Tanja auf jeden Fall auch alle, <lacht> ob ihr diese Geschichten, die ich einfließen lasse, ob ihr das wieder wollt oder ob ihr sagt, nee, das war nichts. Ähm, aber einfach nur alle Tanja schreiben bitte. Dann kann die das an mich weitergeben. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, bin ich raus. Die letzten Wort hat wie immer die wunderbare Tanja Era.
0: Ähm, ja, ich bin froh, jetzt komme ich nämlich super aus der Nummer raus, ich habe nämlich keinen Alfredo Binder Vortrag geplant und ich habe keinen Overhead Projektor hier, aber da die Folge jetzt leider zu Ende ist, ähm, ja, müssen wir das aufs nächste Mal verschieben. Gehabt euch wohl.